0: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Financiero, mitad de semana, y bueno, nosotros tenemos, Mauricio y yo, muchos años en el sector financiero, y lamentamos mucho, esta mañana murió Manuel Medina Mora, Manuel Medina Mora, un banquero mexicano, el primer banquero que realmente destacó en las grandes ligas de la banca internacional, fue presidente de Citibank, murió a los 67 años de edad, víctima de una enfermedad de esclerosis, y desde aquí le mandamos su pésame, el pésame a toda su familia. Un hombre muy reconocido, muy querido en la banca, mi querido Y
1: no solamente en la banca, también a media cancha, ¿eh? lo querían sí, mucho. Si sí, era sí, una sí. persona no muy, muy sí. movida. Eh, Tenía sentido del humor un tanto fino, he de reconocer. Sí. Y bueno, alguien que debe de estar extrañándolo se llama María Asunción bueno Que paz descanse la esto es Momento Financiero El
0: espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo más. y divertido de internet Sin tanto choro Sí, y como les gusta Veladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos,
1: requete bien!
0: Momento Financiero Bueno, pues este no es un programa de deportes, pero nuestra noticia principal de hoy tiene que ver con un evento deportivo y tiene que ver con la Fórmula 1 porque esta mañana, esta mañana se anunció que eh, el Gran Premio de México se queda, se queda en el Distrito Federal para los años subsecuentes. Acuérdense ustedes que este, se había anunciado que se suspendería porque no había fondos públicos para
1: poder poner el dinero que se necesita, pero es una muy buena noticia, mi querido amigo. Bueno, a final de cuentas, el negocio lo van a tomar empresas privadas hay un grupo empresarial, estamos por saber los nombres, ¿eh? la verdad todavía no sabemos. Me imagino que está evidentemente Carlos Slim, debe estar también Alejandro Soberón. No me extrañaría que esté tanto Televisa como, como TV Azteca. Vamos a conocer en, los próximos, en las próximas horas los detalles de este anuncio. ¿Qué les comento? Se va a conocer en parte a la una de la tarde, ahí en el Monumento a la Revolución. Es un evento que no tiene nada que ver, es una feria sobre el ámbar. Viene el gobernador de Chiapaslovaquia. Este, de Chiapaslovaquia. No, viene, va a ir este, eh, Miguel Tarruco, no, Torruco, Torruco, Torruco. va a ir este, Claudia Sheinbaum y va también la directora del Fondo Turístico de la Ciudad de México, la señora Paola Félix. ¿Qué es lo que van a hablar ahí? Bueno, el ámbar, que es muy bonito, pero el chacaleo, se los garantizo, va a ser sobre la Fórmula 1. El, eh, el día de hoy, por la
0: mañana, muy temprano, de madrugada, me imagino que camino a su oficina al Zócalo, en el metro, la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, lo anunció de esta forma.
1: Muy buenos días, quiero darles una buena noticia, acabo de recibirla. La Fórmula 1 se queda en la Ciudad de México, mañana viene el presidente de la FIA a firmarlo. Esta es una buena noticia para la ciudad, quiero informarles además que esto es gracias a un grupo de empresarios que hicieron esto posible. Porque en esta ocasión la ciudad no está invirtiendo ningún recurso público. Es una buena noticia para la ciudad, trae turismo, trae ingresos y también para el país. Muy buenos días. Pues mira, yo creo que sí es una buena noticia para la ciudad la Fórmula 1, pero no es una buena noticia para las finanzas públicas, ¿eh? con todo. Con no, de que no van a gastar. Ahí les va. Lo van. que pasa es que cuando inviertes tienes retorno, ¿no? Ahí te van las tasas de retorno. Ahí te Ah, yo ya las tengo. En los últimos cinco años cuando entró la Fórmula 1, el gobierno de la Ciudad de México le metió 212 millones de pesos. De dólares, perdón. 212 millones de dólares que he llevado ya... Que puede justificarse valor? muy bien porque es una inversión de promoción, ¿no? La derrama económica que se tuvo en esos mismos cinco años fueron 2.100 millones de pesos. La tasa bruta de retorno es de 9 veces, nueve, ok vamos a quitar por, por en los cinco años, okay. en los cinco años el, la, la derrama total fue de los dos mil cien millones de dólares pero invertiste doscientos eh, doscientos millones o sea, hay pocos negocios que te dan nueve veces, eh muy pocos, muy, muy pocos digo ¿Y, y esta ganancia eh... ahora, eso es bruta, ajá porque hay otros indirectos, ¿no? Sí. Este, hoteles, si a esto, turismo, los lo que voy. Ese es directo, esto es directo. Si a esto le quitamos IVA, ISR, eh, impuesto a las nóminas, los locales, ahí les va, ahí les va el dato. El capital semilla, ajá, que fueron los 212 millones, el estimado de retorno para la Ciudad de México fueron 400 millones de pesos, incluyendo la recaudación local. Ese negocio se va a quedar ahora en manos exclusivamente de la sí, iniciativa digo, privada. Se van a si, el... englo...
0: si englobamos toda la actividad, aquí Mauricio está hablando exclusivamente de costo o inversión y retorno. Directa, boletos, este, todo eso, Pero hay muchas cosas en torno. Bueno, les recordamos, en 2014, el gobierno de México firmó un contrato con la empresa que hace la Fórmula 1 y contrató cinco grandes premios. Ya se han llevado a cabo cuatro de ellos, 2015, 2016, 2017 eh, y, eh, y este año, eh, y 2018, eh, se llevaría a cabo este 2019, el último, eh, por ahí del mes de octubre, y hay cálculos de que la derrama en total eh, ronda los 8 mil millones de pesos contando este, ya todo al año. De,
1: esa palabrita de derrama, la verdad, es muy socorrida, y híjole, si es muy alburena. Sí, amigo, pero aquí son serios, mano. No, Yo no, este... pero bueno, déjame te digo algo. Que esto es importante. ¿Qué va a pasar con estos recursos que no va a gastar la Ciudad de México? O invertir, porque no es un gasto, es una inversión. Perdónme y discúlpenme. Quien diga que era un gasto, que se un gasto, está bien tonto. Para no decirle pendejo, porque esto es una inversión. Espero que ese dinero se invierta en lo que va a ser una fiesta de todo un mes a partir de este año en la Ciudad de México del Día de los Muertos. ¿Sí? Ese es un proyecto que trae el Fondo de Promoción Turística de la Ciudad de México. ¡Qué bueno! Ojalá que eso sirva para estimular a los pequeños artesanos, a los fabricantes, a los artistas, a los fabricantes de alebrijes, para hacer una fiesta que durante un mes atraiga todavía más turistas. Que la celebración de los muertos de nuestros queridos difuntos no se circunscriba al 30 de octubre, primero y segundo de noviembre, sino que sea lo que sea una parte constitutiva de nuestro carácter nacional y que por lo tanto lo podemos pues, comercializar ¿por qué no? ¿verdad? En fin, Ojalá en fin, que así lo haga. Una
0: buena noticia una buena noticia, eh, todos pensábamos que el 2019 sería el último Gran Premio de México de la Fórmula 1 mañana sabremos y como dice Mauricio, quizá desde hoy empecemos a saber eh, detalles de por cuántos años más se renueva, pero por lo pronto seguro el año que entra, 2020, va a haber Gran Premio de México, que por cierto en todas sus ediciones, en las cuatro ediciones que llevan, ha sido calificado como el mejor gran premio de todo el circuito de la Fórmula 1, que es un espectáculo verdaderamente que involucra muchos, muchos millones de dólares. Sí,
1: es una fiestotota, sí, hay áreas muy fifidónicas, pero de fifidonia, ¿eh? Y hay otros, pues que es para la gente que le gusta esta... Aquí se trata
0: de ingresos de divisas, pero bueno, hablando de ingresos y gastos, en medio de la salvaje austeridad republicana del gobierno de la mal llamada cuarta, cuarta transformación, hoy el periódico Reforma dedica su nota principal ¿qué creen? A los gastos o al presupuesto que tienen asignados los partidos políticos para el siguiente año, para el año 2020 para la
1: morena, la morena pide más, los partidos morena,
0: políticos recibirán nada más y nada menos que 5 mil millones de pesos casi 300 millones de pesos más de lo que recibieron este año, esto es austeridad y no payasadas, mi
1: querido amigo. Pues ahí está Morena, la Morena pide más 1.700 melones de varos. El PAN, 970 El PRI con todo y que ya es un partido en el que Cabe su militancia en una selfie Es lo que dicen <risa> este, Bueno, yo espero que se recompongan 914 millones de, millones de pesos El este PRD, tío. híjoles, pues ahora sí Que para ser partido en liquidación Ojalá que le alcance para reconstituirse 451 millones de pesos El partido satélite Bisagra El, este, el bajonjolí de todos los moles Acomodador y acomodaticio El partido, partido verde cuatrocientos 31 millones, arriba del Partido Movimiento, del Ciudadano. Movimiento Ciudadano, 415, y el, este in, oh, bueno no sé ni cómo decir, impresentabilísimo Partido del Trabajo. Otro Partido Bisagra, otro Partido Acomodaticio, creado, por cierto, por Carlos Salinas. Burtari. Por Raúl Salinas. Bueno, a mí no me cuentan, a un amigo así, carnal, pegado, le dijeron, esto por allá de más o menos en el, en el 97, cuando se estaba formando, Uh -huh. Le ofrecían para que fuera candidato nada más 30 mil pesos de aquel entonces, que era un barote mensuales, para que se pusiera la camiseta del Partido del Trabajo.
0: Y El agente
1: del PRI de Carlos Salinas de Gortán.
0: 5 mil millones de pesos, imagínense lo que se podría hacer con esto, nada más para ponerlo en perspectiva. La mitad de eso es lo que le recortaron al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Una cuarta parte es lo que tiene el presupuesto del béisbol. En fin, digo, hay muchas cosas aquí por discutir. Hoy sí. el presidente de la República en la mañanera le preguntaron, por supuesto, y el presidente ¿No contesta. le preguntaron de
1: la longaniza?
0: También, también le preguntaron de la longaniza, pero le preguntaron de esto a los partidos políticos y esto contestó el
2: presidente. No pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos, tienen que reducir sus gastos y tienen que devolver el dinero a la hacienda pública. Un porcentaje de esas prerrogativas es un llamado respetuoso no es una orden
1: ¿Puede ordenar? ¿Puedo ¿Qué ordenar quiere eso? comer señor?
2: ¿Qué quiere señor?
1: ¿Con no puedo, ordenar ¿Con, con, este, con opalitos, este ¿En sandwichito? ¿Cómo, cómo va a El ordenar? El presidente
0: no le puede ordenar ni aline ni a los partidos políticos ni a la Cámara de Diputados en eso tiene razón, no tenía por qué decirlo pero bueno, vamos a ver si es cierto Ahora, ¿sabes porque, qué? porque en primera no
1: lo hubieran presupuestado el presidente no es la primera vez que dice esto lo había dicho desde que estaba en campaña claro, y aquí la cuestión, sabes qué amigo es que si le quitas todo el financiamiento público a los partidos políticos pues con qué se van a financiar uh -huh. puros recursos ciudadanos como dijo el bronco que resultó que no fue tan ciudadano no, no. o sea, como, perdón por lo que voy a decir por Pedro Ferriz, que hizo su campaña y resultó que no era tan ciudadano. Pues es. este, la verdad la verdad es que tiene sus asegúnes. ¿eh? Si sí es una democracia cara, pero queremos que entre lana del narco, queremos que entre la, una lana lavada de algún negocio sucio, tramposo. La verdad que se convierte en un aspecto de mucho cuidado y una discusión que además no puede ser a rajatabla. Si tú dices, bueno, si el PAN nada más ganó así y el PRI ganaron como para, como para no morirse una cantidad de votos, le dan tanta lana, es que la ley mexicana prevé que los partidos minoritarios puedan recomponerse para convertirse eventualmente nuevamente en mayorías. Es. Esa es la garantía de las democracias, la garantía de las democracias. Perdónenme mis amigos de proceso que dicen, es que prepara la derecha un golpe blando. O sea, no mamen. Todas las democracias son eso, son golpes de Estado blando. Llega a través de los votos, sin muertos, a través de una discusión civilizada, un cambio de gobierno o de régimen. Así funcionan las democracias. Y la democracia, Perdón.
0: la democracia mexicana es cara,
1: pero díganos ustedes, opinen.
0: Díganos, ¿Vale sí. la democracia mexicana? ¿Aceptamos metadas
1: de madre? 5 mil millones
0: de pesos, ¿los vale o hay que reducirlos? Vale ¿O cómo la lo pena? financiamos? ¿O cómo lo financiamos? ¿Cómo lo ¿Esa financiamos es otra? Bueno, bueno eh, hoy salió otro dato que confirma lo que le hemos venido diciendo, que ya no es novedad y que el presidente se empeña en negar eh, de pues, economía es el dato de consumo al mes de mayo. Los datos Uf. siguen confirmando el estancamiento económico. Hoy se dan a conocer las cifras de consumo interno y aquí tenemos la información del Inegi del consumo. Pues este ahí lo tienes, mi querido amigo. Se pues cae sí. menos 0.2 en el mes. Respecto a, al mes de abril. Respecto al mes de abril y anualizado, un ligerísimo incremento 0.3% que habla... Pues de, de, de pasmo, ¿no? De en el pasmo,
1: sí. De hecho, donde tenemos la caída importante es en los bienes importados. Uh -huh. Con todo, insisto, de que el tipo de cambio en este periodo se mantuvo relativamente estable. O sea, es decir, desde diciembre a, no, a junio
0: lo, lo presumió el presidente. Hasta que se cansó. Bueno,
1: Hasta que ahorita está el desmadre con la guerra comercial uh -huh, china y nos uh -huh. traen... Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Nos, traen, ahí de la nos traen para arriba y para abajo. Se cayó el consumo de bienes importados menos 1.8% y en términos anualizados tiene un pequeño rebote, 0.7%. Es interesante eso, eh. ¿A qué responde esto? Responde sobre todo a la importación de bienes de capital de la parte automotriz, sobre todo de camiones. Ahora sí les traemos la explicación completa como la longaniza. Por
0: cierto, es que ayer, ayer amigo, dábamos a conocer las cifras de inversión fija bruta y vimos que dentro de todos los, los eh, indicadores negativos de inversión fija bruta había por ahí una parte que era de transporte importado que crecía Ajá, en creció. forma pues atípica. Completa, Completamente atípica y sobre todo porque en un entorno de cifras negativas. ¿A qué se debe?
1: Ahí está. Miren, ahí les va. Y además les vamos a anticipar los bueno la, la tendencia que va a dar a conocer el día de mañana la Asociación Mexicana de Fabricantes de Tractocamiones. Bueno, resulta que en los meses previos a la medición de inversión a mayo... Los empresarios del transporte, camioneros, hombres, camiones, etcétera, adelantaron compras. ¿Por qué adelantaron? Porque a partir del 7 de julio cambió la norma ambiental, la tecnología. Pasamos de lo que le llaman la EPA 5 a la EPA 7, que es el estándar americano, y también de la que le llaman la Euro 5 a la Euro, Euro 4, perdón, a Euro 5, que es la normatividad ambiental europea. ¿Qué pasó aquí? Pues cuando hacen un cambio de tecnología, los camiones son bien pinches caros entonces qué hicieron los dueños de las flotas de transporte lo que tenían que renovar dijeron ni PEX vamos a comprar tecnología antigua antes de que entre la nueva norma adelantamos compras uh -huh. y acto seguido pues, este, pues entonces ya los tenemos 6, 7, 8 años y ya no tenemos que comprar camiones caros porque además no hay incentivos hoy de la banca de desarrollo uh -huh. para hacer el cambio tecnológico. Ahí está la explicación. Entonces. Ahí está la explicación. Por lo tanto, las cifras que vamos a tener el día de mañana van a ser de una caída ahora sí en las ventas de autotransporte. ¿Qué es lo que dan a conocer mañana? no? es lo que se va a conocer mañana? ¿no? Bueno, viene un desplome.
0: Por supuesto, al presidente de la República le preguntaron esta caída importante en la inversión fija o en la inversión este, eh, fija bruta que dimos a conocer aquí en Momento Financiero el día de ayer y que hoy todavía es la principal nota en todos los periódicos especializados. Y esto contesta el presidente de la República en la mañana.
2: Depende de qué datos se utilicen. no Cuando... Hay la intención de este, proyectar de que las cosas están mal en lo económico, se utilizan algunos datos. ¿sí? Eh, hay que esperar eh, el informe que vamos a presentar en septiembre sobre cómo va la economía, lo hicimos hace dos meses. Se hablaba, incluso este, se daba como un hecho de que íbamos a caer en recesión.
1: Oye, pues entonces el Instituto Nacional para de los otros datos va a tener mucho trabajo para el informe presidencial sí, claro. del primero de diciembre. Tiene de un septiembre. Mes, ¿tiene en un mes. Un poquito menos de un mes para poder
0: el cuadrar esto.
1: Exactamente. Oye, pero ya nació un nuevo instituto, ¿no? El Instituto Indevolpe. Indevolpe, ah, para uh -huh. devolver al a no, no, sí, Para el devolver no, al ¿cómo son las siglas? Es indevolpe. Indevolpe. Indevolve. Indevolve. Ok, bueno,
0: bueno, bueno amigos, pues miren, yo nada más le haré una pregunta al presidente López Obrador, si él hacía lo mismo cuando era opositor, que agarraba los datos que convenía para poder dar sus planteamientos de que el gobierno iba todo mal, híjole, me parece que ese no es el camino, pero bueno, seguimos, para terminar, para terminar nuestra emisión de hoy, hay alguien, este, que, nos escribió? Hay, ¿hay alguien que nos escribió, Perdóname, mi amigo. Sí, este, Carlos Ramírez, saludos Alex y Mauricio muy buen programa, Carlos,
1: gracias. María
0: Villafuerte esa es una buena noticia, la del Gran Premio de México sin duda que lo es eh, Antonio Ramírez Habla de la inversión en dólares, pero el retorno, el peso, el ingreso neto dice son 2 mil millones de pesos. Y si se gastó 200 millones de dólares, se gastó en realidad 4 mil millones de pesos, lo no. que nos da una pérdida. No, 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 amigo. no, no, no. entendiste,
1: eso, amigo. No. Todo es en dólares. Todo es en dólares. Bueno,
0: todo es en dólares. El planteamiento que hizo okay, Mauricio, todo es en el, dólares, el sí. concentrado que ya di yo de, de Rama, aunque no te guste. Este... Bueno, el tema de ramo blanco es también <ríe> muy saludable. Es el pesos Bueno, amigos, para cerrar, el día de ayer el día wow. de ayer asaltaron la Casa de Moneda de México y no fue no fue Berlín no fue Copenhague no fue Tokio, fue el Ecatepec, fue la Iztapalapa y fue el Bondojo dirigidos por el profe de la Conalep
1: asaltaron y se llevaron 1.500 centenarios, mil 1.500, más de 50 millones de pesos. Pero ya habían asaltado antes la Casa de Moneda, nada más que muy, de manera muy institucional. ¿Sabes quién? ¿Quién? Napoleón Gómez Urrutia, <risa> acuérdate. Napito fue director de, de la Casa de Moneda. Bueno, bueno, bueno. 4T, amigos, significa la cuarta
0: temporada de la Casa de Papel. Bueno, cerramos con esto. Nos vemos mañana.
1: Nos vemos. Ahí se gastan unos centenarios por mí.
2: Vamos, Momento Financiero